0: Uma vez eu fui assistir a fala de um dramaturgo estrangeiro e ele disse que achava a palavra play, que é peça de teatro em inglês, que significa jogo o nome perfeito porque é isso que é importante criar com uma dramaturgia mas ele ficou surpreso quando contaram que aqui pra gente uma dramaturgia não tem o mesmo significado não é play, não significa jogo mas sim peça assim, algo sendo parte de algo maior mas peça também serve para nomear algo que é um exemplar único, ou então algo que é manufaturado, feito à mão, como por um artesão. E essa imagem de pensar uma dramaturgia como resultado de uma artesania ficou ainda mais forte para mim depois da minha conversa com o Denis Arfazio nesse episódio do audiodrama. A gente falou sobre muitas coisas, entre elas a possibilidade de causar um efeito com uma dramaturgia. Pode ser uma emoção, um estado, uma crítica, uma reflexão, uma provocação, não sei. Uma dramaturgia em si mesma vai ser composta por outras peças que vão ser organizadas, trabalhadas ou, então, lapidadas, esculpidas para que algo maior seja construído, para que um efeito seja alcançado. E, no fim das contas, vai importar mais conseguir distinguir como cada peça foi encaixada ou só sentir o peso do que o trabalho artesanal foi capaz de criar. Hoje eu tô aqui com o Denizar Fásio,
1: bem-vindo ao Audiodrama, Denizar. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você, Diego. Um
0: prazer receber você, eu já tava rasgando seda para ele aqui antes da gente começar a gravar de fato. E, e tô aqui entusiasmado pra gente falar dos seus textos. Você sabe que eu já, já tinha conhecido o Arteso, porque eu fui ver a leitura lá no núcleo. Ah, que legal. Eu gente tinha achado muito louco, né? Mas eu tenho uma dificuldade com assistir leitura de dramaturgia, assim, porque às vezes eu me escapa e você acaba perdendo um pouco do texto. Você vê sem conhecer o texto, né? Então, você perde alguma coisa, você flutua. E o seu texto é bastante lacunar, assim. E aí... Mas quando eu li, nossa, o impacto foi, foi muito grande, assim. Mas se você quiser começar a se apresentando também, contando da sua trajetória um pouco antes da gente chegar nos textos, <risos> fica à vontade. Não, eu
1: acho ótimo, acho ótimo. Acho que o momento lá do do artesão foi muito foi muito importante para mim assim no final das contas né uhum. eu vou falar um pouquinho da trajetória mas é, ali acho que é um momento central ali no núcleo de dramaturgia do SESI, né eu enfim eu tenho aí me movimentado um pouco pelo teatro né assim gosto de teatro desde sempre assim enquanto público né sempre fui muito encantado muito fissurado por teatro e aí de uns tempos para cá eu acho que mais ou menos ali, sei lá, em 2008, mais ou menos, eu começo a fazer umas oficinas de interpretação, um pouco assim, nesse movimento encantado mesmo com o teatro, falando: um, caramba, que, que coisa louca é isso, né? De que, de repente, a gente vai para uma, uma sala, vai para um lugar e as pessoas ali estão uh, presentificando corpos outros, né? Eu achava aquilo. Acho ainda, né? O teatro é uma coisa muito impressionante ainda para mim. Uhum. E aí, eu comecei a fazer uma outra coisa de atuação, enfim, oficinas diversas, assim, por São Paulo, tentando entender um pouco o que eu gostaria de fazer. E eu sempre sempre escrevi de algum jeito, né? Eu escrevia poesia, publiquei um livro de poesia sei lá, em 2013 pela pela editora Patuá, fragmentário. Fui fazer letras na, na USP porque eu achava que literatura assim, era o que eu curtia, né, assim, gostava muito, enfim, mas, enfim, mesmo com todo o meu envolvimento, assim, com o teatro enquanto público, eu não achava, eu demorei um tempo até falar, bom, será que eu não escrevo, né? Sei lá, começo a escrever para teatro, começo a pensar nisso, assim, Isso demorou um pouco. A minha primeira, meu primeiro movimento foi tentar chegar um pouco nessa coisa da atuação e tal, enfim. E aí eu acho que pouco antes de, sei lá. Lá para 2013, 2014, mais ou menos, eu comecei a... Bom, por que será que eu não começo a escrever, né? Tento pensar um pouco, tento me jogar um pouco na escrita do teatro, já que escrita para mim é um universo que eu, que eu gosto, né? Que, enfim...
0: E nisso você já tinha concluído Letras?
1: Já tinha concluído Letras. Já tinha concluído ah. Letras. E aí comecei a enfim, comecei a juntar algumas pessoas, enfim, algumas amigas, e a gente pensar em... Ah, a gente podia montar alguma coisa, fazer alguma coisa. Ah, por que você não escreve uma coisa pra gente? Sabe? Vinha um pouco essa... Sempre essa... A, a escrita, ela aparecia, assim. E eu comecei a tentar escrever um pouco. Escrevi um texto e mandei lá pro Núcleo de Dramaturgia. E é um texto que... Agora, há pouco tempo, eu revi ele e reescrevi ele. É um texto chamado Tecidos. E aí eu fui pro Núcleo, mas não fui aprovado. Cheguei lá, fiz a entrevistinha e tal, mas não... Não me aprovaram. Eu fiquei meio Sim. assim, poxa, <risos> que chato uh -huh. e tal. Mas tava com muita essa energia de querer escrever e continuar. No ano seguinte, eu escrevi uh, uma outra peça, uma coisa bem maluca, esquisita, estranha. É, e aí entrei para o núcleo. E, efetivamente, eu entrei pro núcleo de dramaturgia do SESI, British Council, lá para estudar com a Marícia Salomão e com o César, né? César Batista. Uh -huh. Uh -huh. E aí durante o processo do núcleo, foi um processo muito intenso, assim, porque era um pouco... Bom, eu, eu gostava de teatro, eu tinha uma prática de escrita, gostava de literatura, mas a escrita para o teatro é um, uma escrita que ela exige alguns procedimentos e ela exige uma aproximação dela que é muito diferente, assim. Então, eu tenho a impressão que eu fiquei um ano apanhando ali <risos> pra tentar entender o que, que era aquilo, o que, que é escrever pra teatro. Então, eu escrevi umas coisas muito malucas, assim. Eu lembro muito da Marici puxando a minha orelha. <risos> metaforicamente, né? Assim, eu tentando entender um pouco. Enfim, tanto que, assim, é interessante, porque daí foi nesse ano que eu fiz lá no Núcleo de Dramaturgia. Acho que era... 2016, nesse ano eu construí o arteso. E tanto que da leitura que você mencionou, que foi uma leitura dirigida pelo Lenat, né, naquele momento eu acho que ela chamava. A peça chamava ponto de partida. <risos> ela mudou de nome. É, eu botei um, tinha um nome como ponto de partida, e, e é uma coisa muito muito interessante que o Núcleo fazia, né? Poxa, eu tava, Eu ali, assim, tentando escrever meus textinhos, de repente você tem um texto que é lido, né, dirigido, uma leitura pelo, pelo Eric Lenart, que é um, um diretor fantástico, eu já admirava muito ele ali, né, enfim. E tinha o é, Daniel Faria, o Eric França e o Jorge Emil, enfim, tinha um grupo de atores assim também inacreditáveis. E, e ver o texto ali em cena era muito... Mesmo para uma leitura, para mim era muito forte, e depois dali, eu ainda mudei o texto. O texto final, ele sofreu várias modificações, sim, bastante modificações da leitura, porque acho que também era um pouco esse jogo, até o título né, eu mudei, <risos> uhum. porque para mim era um pouco esse jogo de aprendizado do que é escrever um texto de teatro. Que para mim, acho que esse ano do núcleo ali foi um ano muito intenso, onde, onde esse meu contato com a escrita, de fato, foi... Uh, ele aconteceu de forma ah, de, de, de forma efetiva, né? Assim, eu escrevi uma peça, com todos Sim. os problemas que eu achava que ainda tinha ali, enfim, com todas as minhas dificuldades, e a partir dali eu segui escrevendo várias coisas, né? Fui fazer várias oficinas de escrita, com tudo com o Teodramaturgo, é o Alexandre Dalfarra, o Newton Moreno, o Beck, Asbeck, Roberto Alvim, enfim, todo mundo que oferecia uma oficina eu colava... <risos> É, para tentar entender <risos> como é que é isso de escrever, assim. Eu tava muito sedento por, por o que significava isso, como é que eu operava a escrita dentro do teatro, né? Mas e
0: como que você avalia o, como era a sua escrita antes dessas experiências, então? Porque você chegou a escrever algumas coisas, pelo que você disse, então, e pelo que você via do teatro, qual, qual foi esse, esse salto, assim, concretamente, ele, ele significou o que na sua escrita? É, você consegue entender o que, que te faltava, o que, que era diferente que, que você passou a ter depois dessas experiências?
1: Assim? Não, total. Eu acho que faltava tudo. Eu, assim, antes eu tinha uma vontade de escrita, né? Assim, eu queria fazer um texto de teatro, queria escrever um texto de teatro, mas eu não tinha nenhum recurso. É, então, eu tinha. Pouco repertório de, de texto dramático, seja clássico, seja contemporâneo. Apesar de ser um espectador assíduo do teatro, acho que tem uma diferença também você ler os textos e você é, entender o que está que, que acontecendo em termos dramatúrgicos ali dentro, né? Que tipo de operação textual está sendo feita naquele texto para ele causar o efeito que ele causa. E eu acho que esse olhar um pouco mais microscópico nos textos foi a diferença crucial. Uh, então, teve alguns textos que eu tive contato só a partir do núcleo de dramaturgia. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. E eu acho que essas oficinas... Uh, eu, eu, eu tenho a sensação de que o teatro e a escrita eles são procedimentos muito artesanais. né uhum. E artesanal não só no sentido de que precisa de um labor, de um trabalho muito cuidadoso e minucioso. Mas naquele espírito do, do mestre artesão, sabe? Então... Sim você aprende fazendo, você aprende escrevendo né? peça de teatro, mas também uh, se aproximando de pessoas e vendo como, que, como elas fazem. Eu gosto muito dos espaços de oficina, de dramaturgia, por exemplo, de escrita, porque são espaços que permitem a gente a ter esse tipo de contato. Então você conversa com outro dramaturgo ou dramaturga e, e, de repente, você percebe que procedimentos que ele usa também, ou que ela usa, uh, como um mestre artesão dizendo olha... Quando você pegar essa madeira aqui, tenta mexer com ela dessa forma. Talvez faça sentido. Talvez te ajude a formar uma, uma, uma figura um pouco mais bela. Então, eu acho que, para mim, a diferença entre o que eu escrevia antes do Núcleo de Dramaturgia e dessa série de oficinas que eu fui uh, participando para depois foi... Brutal! <risos> assim, é outra coisa. Tanto que eu revisi. Eu, esses tempos atrás, fui revisitar a primeira peça que eu escrevi para entrar no núcleo, que foi o Tecidos, e eu refiz a peça, assim, porque eu entendia que ali ela não parava em pé, ela não conseguia se sustentar, é, ter, né, não tinha tensão, não tinha. Faltava muito ferramenta. Tinha muita vontade de escrita, uhum. mas não tinha elementos para colocar aquilo, deixar aquilo em pé, sabe? E, e aí a partir disso, a partir desse contato todo com a escrita, eu escrevendo várias coisas e a minha impressão é que o mundo do teatro é um mundinho é, um pouco fechado, assim, é difícil de você entrar <risos> é uma panelinha ah, ah. difícil de entrar, então eu tinha vontade, tinha vontade de que as pessoas montassem meus textos, mas é, é difícil você manda para uma pessoa, a pessoa não lê o texto puxa, lê meu texto diz o que você achou, esse contato é difícil com as... Sim figuras do nosso teatro. <risos> e aí eu comecei a, a falar, cara, eu vou pegar essa energia que eu... Que eu em vez de gastar essa energia, ficar implorando para os diretores e encenadores, para as diretoras, para as pessoas lerem os meus textos e montarem, eu vou, vou começar a tentar montar eles. Começar a estudar a direção uh, para levar esses textos à cena, porque um texto de teatro também no papel, ele é um, ele é um meio texto, né? <risos> ele, precisa, ele precisa se presentificar no palco. Então eu sentia muito essa necessidade. E aí eu comecei a estudar um pouco de direção. Fui para o núcleo de direção teatral lá da Escola Livre de Teatro, estudar com o Lube. Uh, fui tentando caçar oficinas também, um pouco desse jeito de tentar me aproximar de quem estava dirigindo e fazendo coisas. E aí, no começo desse ano, eu fiz uma, uma, uma encenação do Wolfgang, ainda como peça curta, depois ele se tornou uma peça longa. Nossa intenção era montar ainda esse ano, mas... Veio a pandemia, <risos> é, e aí um pouco esse movimento que eu fiz, de me aproximar primeiro do teatro enquanto atuação, tentando ver o que, que seria né, como ator, assim, fazendo uma outra coisa bem simples de oficina, depois me, me, me mergulhar na escrita, que era aonde eu me encontrei de fato, e agora tentando um pouco caminhar esse caminho da direção para que esses textos ganhem os palcos, assim. Né, um modo de entrar também na, na turminha do teatro, <risos> vamos dizer assim.
0: Sim, sim. É, eu te perguntei dessa diferença da dramaturgia que você fazia antes para a dramaturgia que você fez depois, porque, lendo o conjunto das suas peças agora, que você me enviou, que foram o Wolfgang, o Artezo, é, Infinito Ontem e Ilha, acho que foram essas, né? e Babilônia, Babilônia 3310. Para mim, elas são um conjunto de peças assim, muito sofisticadas, porque elas diferem um pouco umas das outras, mas todas elas exploram uma, uma construção de estrutura e de conteúdo muito. que se sustentam, usando esse termo que você usou, que, das peças que não se sustentam em pé, elas se sustentam em pé muito bem. Assim, aí, quando você fala que não tinha nada de ferramenta, e agora, lendo suas peças, o quanto você explora determinadas ferramentas. É muito louco pensar nessa, como você passou dessa trajetória, como você chegou a, aos lugares que, que a dramaturgia está. Assim. É, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo explicar isso de uma maneira melhor. Quando eu pergunto o que, que as suas dramaturgias não tinham, eu fico tentando imaginar. Espera aí, mas será que era estrutura? Porque você tem alguma, alguns recursos estruturais nas suas peças sempre que eu penso, será que é algo que você já trazia com você? É, ou será que o que faltava para você era uma construção de personagem, algo mais relacionado ao conteúdo? Porque todas as suas personagens nas suas peças, são, todas elas têm, têm uma construção muito complexa, são personagens muito bem feitas. E, eu também, e também porque eu sei que na experiência do núcleo, a gente, já falei isso com algumas pessoas aqui, falo por experiência própria também, a gente passa por aquele período de tentar é, se encaixar naquele universo de formas... Não, não convencionais, de formas... É, estruturas diferentes que a gente vê, né? Então, acho que a gente apanha um pouco também tentando alcançar esses lugares, assim.
1: Era, é, eu acho que é exatamente isso, assim. Pra mim, foi esse movimento. É, no núcleo, quando eu entrei no núcleo, eu acho que tem uma... tem uma aposta da Marici, eu acho que muito forte, de uma construção autoral. Sim. Né? Assim, você se tornar um autor, né? É, achar uma certa singularidade assim, e aí você entra no núcleo, eu entrei no núcleo e fui apresentado a, sei lá David Hanover Sarah Kane é, um monte de, de figuras que faziam umas construções mirabolantes você ficava absolutamente impactado e você queria fazer aquilo <risos> e uhum. aí eu, eu, eu de início eu fui produzindo coisas, mas muito malucas muito malucas, malucas no sentido de Algumas coisas ali que dava para se aproveitar, mas que tinham muito difícil contato com as pessoas. Assim. As pessoas falavam, nossa, eu não estou entendendo o que está rolando aqui, o que você está fazendo. E eu acho que isso tinha a ver com esse desejo de construir uma coisa muito é, contemporânea e bastante é. em diálogo com esses autores e essas autoras, sem uma certa base da própria dramaturgia. O que é um personagem? É, como é que você... As diferentes maneiras de você estruturar um conflito, né? Não é só uma história a ser contada, né? Como é que eu consigo fazer determinadas operações dentro do texto que vão produzir um determinado movimento dentro do texto? É, e que vai permitir um espectador acompanhar com interesse, ou que vai produzir algum tipo de sensação na leitura desse texto ou na encenação desse texto. Esse, esse tipo de jogo, por exemplo, eu acho que eu fui aprendendo muito, tanto no núcleo, eu acho que dando várias cabeçadas, quanto depois, de ver alguns procedimentos de autores, assim, de dramaturgos. né tipo, ó, Por que que, ao invés de você ficar tentando jogar esse monte de discursos aqui, tenta construir isso de um jeito mais... Uh, um diálogo, enfim. Eu acho que o que não tinha nas minhas peças antes era um pouco esse. Tinha esse desejo de algo autoral, de construir algo diferente, mas não tinha uma base, uma base daquela base mais pé no chão, que eu acho que muitas vezes falta em várias formações, assim o que é isso? Uma peça de teatro, como é que ela funciona? O drama funciona como? Funciona a partir de um conflito, a partir de, de vontades uh, divergentes, né? uh, de tensões que se constroem a partir de, uh, desses lugares. Então, eu acho que não só o núcleo, o núcleo foi um momento, para mim, paradigmático, no sentido de que ali eu me vi realmente como alguém que poderia escrever alguma coisa para teatro. Uh, mas também ter contato com outros, outros dramaturgos, outras Uh, autores nessas oficinas enfim até hoje eu faço eu, eu gosto muito desse lugar da oficina porque eu acho que ele permite isso eu acho que esse, a descoberta uh, de como essa escrita do teatro se dá ela é infinita né porque a cada autor uh, ele revela um pouco ele faz alguma coisa diferente né? um novo autor ele sempre faz algo diferente que talvez não tenha sido feito antes e é interessante a gente olhar para isso estudar para isso eu gosto muito desse movimento das oficinas é, então acho que era um pouco isso que me faltava de início, assim, era isso hum. que eu encontrei nesses lugares de aprendizado uh, da dramaturgia assim. então para mim, de fato, foi um processo pedagógico, eu aprendi a fazer <risos> peça de teatro né? eu aprendi a fazer dramaturgia de algum jeito
0: Eu tive a oportunidade de ler cinco peças do Denizar Arteso, Wolfgang, Ilha Infinito Ontem e Babilônia 3310 Lendo essas dramaturgias, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a forma como ele relaciona a estrutura e personagem na sua construção. De cara, eu tive muita curiosidade para saber qual era a formação do Denizar e se era relacionada à filosofia, porque em todas as peças vão haver personagens com questões ou conflitos de existência. Parece que esse tema do existencialismo, a coisa existencial, permeia todas as peças de alguma maneira, principalmente a construção muito minuciosa que ele faz das personagens essa maneira dessas personagens existirem, interferem no desenvolvimento da ação de alguma maneira. Não são só as suas ações dentro de determinadas situações que afetam ou direcionam os rumos da ação dramática, mas também o simples fato de elas existirem, mesmo que elas não estejam fazendo nada, apenas existindo de um modo conflituoso. O que às vezes está lá não necessariamente como algo para interferir na ação, mas somente é parte da construção delas, uma bagagem, pano de fundo, seja um conflito interno por alguma questão do passado, ou por alguma coisa que falta agora, ou por alguma coisa que elas querem no futuro, mas a existência delas é um tema até para elas próprias a dramaturgia de Arteso, por exemplo, aborda uma relação de um jovem e o seu mestre que parece que vai se repetir ao longo do tempo, com essas personagens ocupando diferentes posições dentro dessa relação. A ação da peça, durante os seus três atos, é levada fundamentalmente pelo embate entre essas visões, pela diferença de intenções, pela discordância entre a posição de um jovem e a posição de um velho. E a cada ato, isso é mostrado de duas maneiras, uma cena focada no aprendiz, outra cena focada no mestre. E essas cenas são cingidas. É como se eles não partilhassem o mesmo tempo, como se eles não estivessem juntos. Na cena, na cena do jovem, a gente só tem acesso às falas dele, e nas réplicas do mestre só tem lacunas, e o mesmo acontece na cena do mestre, isso se repete ao longo dos três atos. Tudo isso aponta para uma construção que parece ser muito minuciosa, onde as personagens já têm muita bagagem, já têm muita história, já têm muito conflito, antes mesmo de que elas entrem em contato com outras personagens e se vejam em face de determinadas situações onde elas terão que agirem. Perceber isso e colocou a curiosidade para entender de onde começa o processo do Denizar e se a questão da existência já era o efeito que ele pretende causar em todas as peças. Em que ponto desse seu processo se dá essa construção das personagens? Aí você falou agora do efeito, que você procura causar um efeito. Isso é uma busca já no início? De onde que você parte assim, no processo de, de uma peça?
1: Tá, eu acho que tem, tem várias coisas aí. Várias perguntas é, em uma que... só, né? <risos> Não, tem um monte aí. Tem uma conversa inteira aí nessa, nessa, Bora. nessas suas perguntas. É, eu acho que é assim, tem... É, acho que alguma coisa da minha formação também que talvez vá um pouco para uma das coisas que você colocou é além dessa minha vinculação com a letras com o teatro eu fui fazer outras coisas então é, eu por exemplo durante muito tempo eu trabalhei com uma turma dentro da USP é, apoiando cooperativas autogestionadas de trabalhadores então a gente tinha grupos de é, em alguns lugares chamam de economia solidária, uh, outros de autogestão. Então a gente, a partir de um conjunto de técnicos, a gente apoiava um pouco, né, indo na direção da educação popular, enfim, a gente apoiava grupos que estavam tentando se auto-organizar. Então, tem uma vinculação política muito forte nisso. Uhum. É, ao mesmo tempo, eu tenho uma ligação muito, muito forte estrita com a educação. Né, com, a, com a pedagogia. Eu fiz letras, fiz um pouquinho de pedagogia, mas não, não cheguei a concluir. É, mas eu fui fazer um mestrado na, na educação, na, na filosofia da educação. Eu fiz um mestrado em que eu estudei uma experiência, um grupo de agricultores, quase todos, é, uma, uma parcela deles analfabetos, no sertão da Bahia, próximo a Canudos, eles criaram uma escola, chama escola Família Agrícola do Sertão, e eu fui estudar essa escola, eu fui estudar na verdade como é que esses agricultores, eles narravam a fundação dessa escola, então eu fui estudar narração, como é que esses sujeitos contavam essa história? Você foi com lá? filosofia da educação enfim Fui lá, fiquei um tempo lá, numa cidade chamada Monte Santo, é ah, próximo tá. a Canudos, Canudos é uma referência muito forte para eles. Monte uhum. Santo era, na, na época da Guerra de Canudos, uh, Monte Santo era a cidade mais próxima. Uh, era, era a cidade ali, né, por excelência. Fui para lá, fiquei lá um tempo, fiquei em Monte Santo um tempo, fui, fiquei para Canudos, ali, né, fiquei ali um tempo ainda em Canudos, e passei por Uauá, passei por toda aquela região. É, e estudei um pouco como é que também Canudos reverberava na narração desses agricultores e como que eles criaram essa escola, enfim. Tudo isso misturado um pouco com filosofia da educação e narração. Então, é um pouco um misto de literatura, uh, filosofia e, e educação. Uh, então, alguns desses temas têm bastante importância para mim. Essa relação uh, professor-aluno, mestre-discípulo, uh, a questão da narração, de se conseguir contar uma história, são alguns temas que eu percebo que são também recorrentes, assim, que eles acabam aparecendo de diversos modos nessas histórias. Acho que isso é um dado também, acaba aparecendo essas coisas. Aí de outro lado, como é que se começam essas peças assim? É, eu, eu gosto muito dessa ideia do efeito, o efeito que causa. Mas não é sempre assim que eu penso uma peça. Então, por exemplo, o Wolfgang, para mim ele tinha, ele começou como, ele começou pelo final. Então eu tinha a ideia de que eu tinha essa imagem de um menino que estava sendo Uh, treinado dentro de um porão para ser um cantor lírico e que ao final isso explodiria de algum jeito e aí eu fui tentando encontrar os caminhos para chegar até essa cena até, essa, até esse lugar final uh, e eu sabia que ali tinha poderia ter tinha uma potência de uma sensação muito forte na descoberta desse menino e aí Sim. nessa peça eu tive vontade de construir um determinado arranjo para que esse efeito fosse potencializado no público que aquilo também fosse uma surpresa para todo mundo, hum, né? Hum. Uh, essa peça foi um pouco assim.
0: Então você partiu de uma imagem, né?
1: Eu quase sempre parto de uma imagem. Só que essa imagem não necessariamente está no final. <risos> é isso tá. que eu ia dizer um pouco. No Wolfgang, uhum. ela tá, estava no final. O
0: final de Wolfgang realmente guarda uma imagem muito forte. Mas o efeito que ele causa é alcançado graças ao que a dramaturgia constrói antes. A narrativa de Wolfgang se desenvolve em torno de um jantar preparado pela personagem Adolfo para sua chefe e para o seu amigo Lopes. E ele faz isso com o objetivo de impressioná-la, causando uma boa impressão para que ele consiga subir de posição na repartição onde ele trabalha. A ação se desenrola praticamente em torno da interação dessas personagens nesse jantar. O Adolfo, tentando a todo custo preservar a atmosfera de sofisticação e elegância, enquanto a sua chefe está completamente desinteressada e desconfortável, e o seu amigo, a personagem do Lopes, desvia o objetivo do jantar várias vezes com algumas ações e falas. Na última cena, depois do Lopes insistir em saber de onde vêm alguns gritos que ele ouviu durante o jantar, o Adolfo revela Wolfgang, um jovem que ele abriga num porão como se fosse um animal. É, ilha,
1: por exemplo, a imagem que me partiu aquela peça foi... Uh, de um senhor que estava cego em uma biblioteca, que cuidava dessa biblioteca, uh, e que ele é queimado. Eu achava que isso era a imagem final, mas na peça ela aconteceu no meio. Ela não se tornou a imagem final, mas eu parti dessa imagem.
0: A dramaturgia de Ilha traz um grupo de personagens que habita uma ilha. O capitão, o timoneiro, a luneta e o imediato. A ação se desenvolve em torno da ameaça de uma invasão que se aproxima dessa ilha para supostamente atacar suas reservas, mas nenhuma das personagens sabe quais reservas existem lá. E aí então o capitão recorre ao timoneiro, que habita a biblioteca, para decifrar do que se trata, mas o timoneiro está cego e não pode ajudar. Enfim, sob muita pressão e muitas evidências de desconhecimento dessas personagens sobre elas mesmas e sobre o lugar onde elas estão, o capitão acaba em fúria e ele mata o timoneiro. Quando as personagens da luneta e do imediato se somam a essa situação, enquanto eles assistem à invasão acontecer, os três decidem queimar o velho para se aquecer. A partir daí, na dramaturgia, a ação dramática se desenvolve em torno da personagem da luneta e do imediato se insurgindo contra o capitão, questionando as decisões que ele tomou até ali.
1: No Babilônia, eu tinha o começo só, que era a imagem de alguém que está sendo atravessado por muitos pensamentos a respeito da sua vida e que, de repente, tomou um tiro. Depois, em Babilônia, o que eu acabei fazendo foi esticar o tempo de tal forma que o tiro sendo tomado ele perpassa a peça inteira, né? Eu usei Sim. o tempo
0: ali. Babilônia 3310 é o nome da linha de ônibus onde a ação da peça acontece. A ação da peça inteira é objetiva. Ela conta a história de dois ladrões que, ao assaltarem um ônibus, a arma de um deles dispara e atinge uma mulher. O outro foge, e o que fica é linchado pelos passageiros e pelo cobrador até a morte. Mas essa história é contada a partir de diferentes tempos e perspectivas. Ela começa com a passageira absorta nos seus pensamentos, no monólogo mental, até que é atingida por um tiro. Depois aborda a perspectiva dos assaltantes quando planejavam esse roubo, até passar pela perspectiva do cobrador, pelo do motorista, de novo voltar para a situação, pegando da perspectiva da mulher que é atingida, e assim compondo um mosaico da mesma situação, mas formado por visões de personagens e momentos diferentes.
1: São sempre imagens fortes, é daí que eu parto para a escrita, né? é isso que me motiva hum. a escrever, é isso que me dá uma certa pulsão, uma energia para a escrita, mas ela muitas vezes ela se encontra em momentos diferentes da peça. Então, não necessariamente eu trabalho no sentido de falar, bom, eu quero construir um determinado efeito que, ao final, tenha um determinado impacto. Eu tenho essa construção a partir das imagens e que, um pouco deixando que o próprio texto vá me dizendo aonde que essas imagens vão se colocando, né? eu chego um pouco nelas assim às vezes elas estão no final às vezes elas estão no começo às vezes elas estão na metade é... mas eu gosto dessa ideia de um efeito no público no sentido de que é o um modo é o um modo do público participar daquilo também assim né uhum. o público se presentifica daquela peça uh, a partir de alguns elementos que o dramaturgo o ensinador traz e que outros que o próprio público traz né uhum. no final das contas eu também, apesar de gostar dessa ideia, eu entendo que o efeito que a gente pode causar no público ou a ideia que a gente pode causar no público um efeito muito claro, ela é bastante simplória, né? Porque isso diz para gente que é, é quase como se tem, sei lá, encenadores, dramaturgos, que acham que a gente tem esse poder gigantesco de causar um efeito, uh, o efeito que a gente quer no público. E eu acho que não é assim. O público ele traz muito de si para uma peça... Uh, e o que acontece na cabeça dele a gente pouco sabe, né? mesmo nas peças que são mais interativas possíveis. É, eu, eu acho que uma peça teatral, como um livro, como uma obra de arte, como uma aula, ela nunca totaliza o outro, nunca totaliza quem está de público ou participando. Então, apesar de a peça causar em mim alguns efeitos quando eu escrevo quando eu leio, eu também tenho a absoluta consciência de que os efeitos que isso pode causar no outro são, estão completamente fora da minha, da minha alçada. Né? As cenas, por exemplo, a, teve algumas apresentações do Wolfgang, a gente fez pouquíssimas apresentações, ainda numa versão curta. E havia cenas... Para mim tem uma cena muito tensa, muito bonita, que é quando ele começa a se levantar enquanto está sendo tocado uma, uma música, Dom Giovanni, né? É, ele ele é um ele é quase um bicho ele começa a se erguer e ficar ereto para mim essa era uma cena muito chocante muito bonita e teve apresentações que teve gente que riu assim as pessoas riam <risos> então é, você não sabe muito como como isso vai operar no público né então eu acho que que a gente acaba fazendo é construindo um conjunto de signos que muitas vezes ele é muitas vezes não ele quase sempre é ele, ele é apropriado naquele espaço onde se presentifica a peça de um modo muito próprio por cada pessoa, né?
0: É, eu acho que é nessa hora que a, a dramaturgia se configura como somente mais um corpo desse conjunto todo, que é o teatro que vai tentar ainda apontar uma situação para o público, né? Que é uma coisa a experiência de ler, e, e eu tô tendo contato cru, direto, com todos os recursos que você empenhou para a escrita daquilo. Quando aquilo ainda vai passar por uma encenação, por um elenco que vai interpretar aquilo, outras coisas vão ser adicionadas que podem ou, ou reforçar o, a, a direção que você está apontando ou, ou multiplicar um pouco esses apontamentos, né? E aí quando se soma o público ainda, ele tem muitos outros signos que vão é, influenciar o, o estado, o efeito que ele vai sentir, né?
1: É, é, é bem isso, assim. É, acho que, de algum jeito, quando eu escrevi Wolfgang, era um pouco isso que estava na conta ali, assim, né? É, modo como, enfim, como eu construo o final da peça, por exemplo, né? É, em que aquele menino que ele é sujeitado por, por, por aquela pessoa, ele se rebela contra aquilo de uma forma muito violenta. Era um pouco essa a ideia também, dizendo, não há to totalização absoluta, <risos> não dá para controlar o outro absolutamente, é, e eu acho que isso vale para a experiência estética, às vezes, é claro que a gente tem que colocar todos os recursos possíveis e imagináveis para que aquilo seja uma gama de sensações, que seja muito rico para quem está junto com a gente presentificando aquele espetáculo, é, mas o modo como isso vai acontecer é da ordem do indeterminado. né Sim.
0: Aí, partindo daí, agora que você explicou esse, esse movimento que, que gera as peças, em seguida, a minha percepção foi de que aí tem essas personagens e a construção que você faz delas, muito minuciosa, assim, cada personagem vai ter uma história de vida e, de alguma maneira, isso vai transpor na peça. É, a ação dramática da peça, ela se desenvolve, esse desenrolar da peça acontece não só pela, pela situação que você propõe colocar aquelas personagens, mas eu sinto que a, o próprio, a própria exposição das personagens, a própria interação delas, é, gera uma ação na peça que mesmo que não esteja acontecendo nada, está acontecendo alguma coisa muito significativa. Está gerando um estado, está tá tensionando alguma coisa. É, mas aí também tem esse lado das situações em é, que, por exemplo, num jantar você vai para um pra um porão onde tem uma pessoa sendo sujeitada como um animal partindo dessas imagens essa construção das personagens vem antes da situação onde elas vão estar tá, essa coisa construída junto Como que que, você, o que, onde você chega primeiro o que vem antes nesse processo a situação Entendeu? ou eu as personagens entendi. porque eu tenho a impressão é. que às vezes a situação é só um espaço é menos importante do que as personagens. É uma situação, é um espaço para as personagens existirem. E a existência delas vai ser a ação daquilo. Vai gerar um conflito, vai gerar... Às vezes, eu sinto que... Na verdade, eu acho que a sua dramaturgia opera nesse equilíbrio. E, às vezes, a situação é importante e, e as personagens estão... E, e o curioso é ver como aquelas personagens, com aquelas histórias de vida, vão se submeter a essa situação mas aí no seu processo, fica o, o, essa construção também varia ou você necessariamente sempre vai para... tem um procedimento de partir primeiro para a estrutura ou partir primeiro para esse conteúdo?
1: É, eu acho que assim, varia de, algum, de alguma forma, eu acho que esse processo varia, esse procedimento varia, mas o é, modo como você apontou, eu acho muito justo, por exemplo, tanto para a Wolfgang quanto para Babilônia, porque o que acontece nessas peças, Babilônia por exemplo eu acho que é ainda mais que é a situação em si ela é bastante bastante prosaica né não tem muito prosaica no sentido é um assalto a um ônibus uma pessoa morre é, e aí o que para mim entende interessante ali é uma determinada operação em que a partir de um é, de uma história, de uma situação e que, que tem muito pouco a oferecer no sentido da própria história em si, dos, dos, do desenvolvimento dela. Se a gente for pensar em termos temporais, talvez aquela situação do assalto ela tenha durado cinco minutos ou menos. Uhum. É, para mim, ali, o, o que é interessante é a operação em que é, aquela situação, de fato, ela é ocasião para que se revelem um conjunto de personagens, para que eles possam se revelar. Então, é criar um certo bolsão, assim, uma uma fenda no tempo, para que eles possam rememorar coisas, lembrar, enfim, da infância, ou de situações que são importantes. O que cada uma daquelas pessoas, para mim ali, o que tá, o que é mais importante é o que passa pela cabeça de cada uma daquelas personagens quando se vem diante daquele evento que é um evento único. Uh, mas que a apropriação que cada uma delas tem daquele evento é muito singular, né? Elas estão imersas no mesmo evento, numa mesma situação que é bastante simples, né? Em termos de história, em termos, uh... mas ali sim, de fato o que me interessa ali é, é dar ocasião para aquelas personagens poderem dizer de si e é claro tentando construir isso com algum tipo de tensão interna, né? e que, que dê conta desse tipo de, de situação. É, ali isso é muito claro. Eu acho que em Wolfgang tem essa situação que é um pouco mais... É, tem um pouco mais de, de arranjo de história, no sentido de que tem um jantar que está acontecendo e que depois ali você vai, vai, vai se encontrar, vai ser revelado, vai se encontrar um menino que está sendo sujeitado no porão. Uh, mas também da mesma forma. Eu acho que ali a, a situação ela dá ocasião para que as pessoas se coloquem de modos muito diferentes em relação a elas. Não à toa, nessas duas peças, os espaços que essas personagens têm para falar, para mostrar os seus pensamentos, por exemplo, eles são muito amplos. Né? É, há cortes em que o personagem só fala, você tem um corte no tempo, de fato, né? ele só fala a respeito de como ele está vendo a situação, o que está acontecendo. Então, nessas duas peças isso funciona desse jeito. E... É, se a gente for pensar, a ilha também funciona desse jeito. <risos> Embora é, então. tenha acesso ao pensamento das personagens, o que tem ali é uma situação e é... Como é que essas personagens se viram nessa situação? O que cada uma delas traz para uma situação que coloca... Que, que, que oferece um determinado perigo para elas, né? Que coloca elas em jogo de perigo. O que essas personagens... O que elas fazem, né? O que, que elas pensam? Que que elas, como que elas agem? É, eu acho que sim, eu acho que tem isso. Tem algum momento desse procedimento e que me lembrou agora, eu acho que nem sempre eu faço isso, mas nessas peças é, eu fiz isso, que é o seguinte, tem um momento em que a situação vai acontecendo e que eu tenho uma necessidade de parar aquilo que está acontecendo e fazer com que uma dessas personagens narre, conte, enfim seja o que está acontecendo, seja lembranças que vêm à mente dela, e isso quase sempre, para mim, acontece um, um movimento quase de fluxo de discurso. Assim. Hum. É, nem sempre eu aproveito isso, nem sempre isso vai para o que eu considero depois, ah, essa aqui, fechou, essa é a peça. É, mas isso, nessas peças, por exemplo, isso, isso foi importante. Um momento em que, durante a escrita da situação, eu falei, não, eu preciso parar aqui, e até como uma forma de compreender quem que é esse, essa personagem que está nesse jogo é, parar tudo e ela precisa durante algumas páginas dizer uh, num fluxo de discurso e que também vai me permitir descobrir coisas a respeito dela né? uh, então sim, isso é um procedimento que para mim acaba sendo bem importante no final das contas
0: eu comecei chamando as situações que o Denizar cria de complexas ou refinadas, mas a essa altura eu acho que a melhor maneira de definir essas ocasiões, como ele mesmo chamou é que elas são comedidas hum. São ocasiões simples de ações objetivas, como é o caso de Babilônia, que trata de um assalto a um ônibus ou de ilha que se passa no momento de uma invasão. Mas a dramaturgia do Denizar possui uma outra característica que vem dessa busca pela descoberta da personagem e que é o que vai ampliar essas ocasiões. Todas as peças possuem algum procedimento estrutural que vai fazer com que aquela dramaturgia não seja um drama realista e absoluto. Na maioria, são alguns procedimentos épicos. Em Wolfgang, por exemplo a peça começa com uma cena para cada personagem, onde elas se preparam para o jantar e monologam as suas opiniões já expondo visões e valores que vão ser determinantes ao longo da ação. E no decorrer da peça, o procedimento estrutural que causa esse ruído é que as personagens fazem a partes durante o diálogo. É como se o diálogo fosse suspenso para uma personagem parar e fazer um comentário ou narrar algo e então voltar para o fluxo do diálogo. Em Artezo, o procedimento são as lacunas, a separação entre as personagens que existe. A mesma cena é contada de duas perspectivas diferentes, mas sempre oferecendo a única perspectiva de uma personagem. A peça, ao mesmo tempo que é centrada numa relação a dois, não opera com o diálogo de fato. Em Babilônia, o procedimento é parecido. Se trata também das diferentes perspectivas para contar uma história mas também do avanço e do retrocesso no tempo para abordar esses pontos diversos. Na dramaturgia de Infinito Ontem, conta a história de duas irmãs que encontram uma ossada no quintal e começam a escavar o terreno em busca de mais, até que elas encontram um cemitério de ossadas. E com isso elas descobrem que existe uma conexão com o passado que envolve a relação do pai com a ditadura. O procedimento nessa dramaturgia é que toda a ação está concentrada nessas duas personagens. E tudo que vem de fora, todas as personagens ou figuras que aparecem nessa história, a gente sabe, toma conhecimento por elas. Tudo é contado por elas e apenas por elas, uma para outra. E é disso que o Denizar está falando sobre descobrir as personagens. Esses procedimentos fazem com que a situação seja desconstruída e acabe virando a ocasião para essa exposição das personagens acontecer. Então, a, a situação, que é muito comedida, que é muito simples, acaba ficando complexa e ampliada, intensificada, com os recursos, com a maneira como você vai estruturando ela. E aí, a pergunta que eu fiz agora é se, se, você, se isso é algo que você tem estabelecido, se você tem, como no seu processo, esse procedimento de que você vai construir uma situação, que você vai desconstruir uma, uma situação para tornar ela uma situação para personagens. Faz sentido isso?
1: Faz sentido. Eu acho que... Talvez é, eu tenha uma certa, uma certa paixão pelo, pela forma como cada personagem é, vê uma determinada situação. Porque eu acho que o que acontece? A gente costuma pensar que as situações, elas são... Você tem uma situação real que acontece e que todo mundo tem acordo sobre aquela situação. E no final das contas o que acontece é... Cada um de nós tem uma, uma maneira muito própria, muito peculiar individualmente, historicamente, de se apropriar de determinado evento e situação. Tem uma frase que é que o historiador aquele Polvenes diz que eu acho belíssima que ele diz assim, ele diz algo assim: é, aos olhos dos gregos, o mar era violeta. E ele usa isso para apontar que, veja, a gente tem tantas camadas discursivas que Uh, a nossa percepção sobre as coisas, elas mudam de acordo com o tempo, historicamente. Hum. Hoje em dia a gente falaria, não, mas não é violeta, mas é azul. Assim, violeta, não faz o menor sentido. É, mas a gente produz esse tipo de camadas. Eu acho que eu tenho uma certa paixão por essas camadas. Eu acho que fazer com que os personagens digam a respeito das situações que eles encontram, que são situações, uh, gostei do seu termo, comedidas, eu acho que isso... Eu gosto desse lugar. Eu gosto de fazer isso. Se você me... Se eu, eu, poderia, eu poderia dizer, não, isso é um procedimento, eu sempre faço isso. É, não, não sei. É, talvez sim. <risos> Mas não como assim, não. Agora, o que eu preciso fazer... É, no, no sentido de que, assim, não é uma coisa que eu fa, falei assim, não. Tá, ok, eu já tenho uma situação base e agora o que eu preciso fazer é povoar essa situação base de é, diversas vozes, não é assim que isso se opera quando eu escrevo. Então, eu tento escrever uma história, parto de uma imagem forte e tento chegar até essa imagem. Mas é absolutamente comum e corriqueiro <risos> que, no decorrer desse desenvolvimento, eu sinta a necessidade que essas personagens uh, rompam com esse lugar e que elas possam dizer, produzir signos e uh, de um jeito que eu acho que a minha impressão é que isso foi aparecendo no arteso já tinha algo assim, lacunar, no Babilônia isso aparece um pouco mais de um jeito mais largo, né? E eu acho que no Infinito Ontem, que você citou, eu acho que eu vou chegando até num lugar em que não é só a percepção de uma personagem que ela está colocada na... não é só a percepção dela que ela dá a ver quando ela fala. Ela fala, inclusive, em nome dos outros. Uhum. ela fala ela, ela, ela produz falas que são falas alheias uhum. é isso, no infinito ontem se tem essa operação de que tudo que chega até elas, aquela, aquelas duas irmãs tudo que a gente ouve e que chega até elas a gente ouve por elas, a gente não ouve por Sim. terceiros é, então é como se esse próprio modo como elas olham a realidade também fosse povoado é, pelos discursos dos outros mas não é uma, esse não é um pensamento... Eu estou discutindo isso com você aqui, analisando, né? Uhum. Mas não é um pensamento que começa antes da escrita. Como se falasse, agora que eu preciso colocar em operação, eu tenho uma cena... Infinito Ontem começa assim, né? Eu tinha uma, tinha uma notícia de jornal de duas senhoras que ficaram escavando a sua própria casa durante oito anos. É, e aí essas senhoras elas foram interditadas, os vizinhos chamaram a polícia, médicos, e elas foram interditadas. Não se sabe por que que elas faziam isso, o que, que elas estavam fazendo, mas elas ficaram durante oito anos escavando ao redor da sua própria casa. Dá para ver umas Caramba. fotos na internet. E aí, isso foi ocasião para eu falar bom, eu quero saber o que, que acontecia, por que, que eu fui inventar uma, o porquê que elas estavam fazendo isso. E acabou surgindo uma discussão a respeito da, da ditadura militar no Brasil. Uhum. É... e aí nesse meio tempo eu quando essa escrita já está avançada eu vou relendo o texto e vou vendo e, e é um olhar retrospectivo né é como se eu fosse encontrando alguns bolsões que eu falo nossa, aqui eu acho que precisa aparecer essa voz dessa personagem que vai dizer coisas da cena, das coisas que estão acontecendo que ela vai ampliar, ela vai narrar coisas que enfim que aí parece esse procedimento, né, não sei, não sei se eu tô me fazendo claro, mas assim, eu enxergo ah, tá absolutamente isso que você tá dizendo, eu acho que é, é bastante isso, mas não é um procedimento prévio, é algo que uhum. se dá no decorrer da escrita e que, eu, e que talvez seja uma mania, uma <risos> é uma é algo que, que me surge durante a escrita e que, e que pode ser um traço ali, meu, da escrita, um...
0: É, não, eu tô, é, é muito claro sim, eu acho que eu tô até tentando forçando um pouco a barra aqui, tentando ser um cartesiano demais, perguntando o que é que vem antes, o que é que vem primeiro, mas eu tenho a consciência também, tenho a apreensão de que lendo seus textos, essas construções, no fim das contas, esses procedimentos não são só um, um recurso de estrutura, me parece, né, você pode dizer se eu tô errado ou não, mas me parece que um procedimento de estrutura, não é só um procedimento de estrutura, mas é também um procedimento de construção de personagem, e vice-versa. Porque é, quando você coloca que a estrutura vai ser interrompida algumas vezes para o personagem fazer uma parte que vai suspender aquela cena, no fim das contas, você também está me mostrando um pouco mais daquele personagem, né? O que, que ele diz, o que, que ele não diz. Eu acho que essas lacunas também, que tem em algumas peças, por outro lado, elas constroem um discurso também é, temático. Porque uma das observações que eu faço sobre a sua dramaturgia é que a memória... Eu não sei se a memória é a palavra certa, mas todas elas, de alguma maneira, eu sinto, trabalham com, com, com alguma coisa lacunar, com algum esquecimento ou com alguma memória, alguma coisa que esteja faltando. Existe, Não é uma memória dos personagens, mas a dramaturgia em si, aquela história, aquela narrativa, é como se ela tivesse uma memória que ou a gente sabe ou a gente não sabe e a gente vai descobrindo ao longo da leitura, enquanto a gente vai, vai lendo, né? vai, vai descobrindo aquela história. No caso do Infinito ontem, a gente vai descobrindo, pela memória que essas personagens têm elas vão trazendo, essa memória do Brasil, essa memória né, que povoa todo mundo. No Ilha, existe algo também que não nos é dito quais são aquelas reservas, quem são essas pessoas, de onde elas vieram, e que fica essa lacuna temática, né? Que a gente consegue abstrair dela e viver só na história. Mas eu acho que a história também se completa quando a gente tem consciência de que existe um, um além, um, um por trás, assim. E aí eu, é uma das perguntas que eu queria te fazer. E é aí que, quando lendo os seus textos, eu chego nessas questões, nessa pra mim vem esse tom filosófico da sua dramaturgia também. Lá no começo eu falei dessa maneira de existir, né desse tom existencialista não sei se eu também apliquei o termo corretamente mas também tem uma coisa pra mim que é a memória da dramaturgia a lacuna, ela tá sempre tratando de algo, da reverberação de algo, que aí necessariamente a gente vai saber ou a gente não vai saber não sei se faz sentido pra você.
1: Faz, faz total sentido Faz total
0: sentido. Essa, essa escrita que busca, que é parte de, de uma memória coletiva, de um por trás, de narrativas prévias. Né? Eu tô, estou tô no mestrado agora e eu estou justamente é, estudando é, análise de discurso em dramaturgias. E aí, na, a análise de discurso fala que todo discurso, ele se constitui, uma das constituições dele é o interdiscurso. E o interdiscurso é tudo que não está no discurso. Todo discurso se refere a algum discurso que já existiu. Tudo que é dito se refere a algo que não está sendo dito. E a sua dramaturgia tem isso é, como um elemento estruturante, eu diria. Mesmo que você não aborde, mesmo que você não cite isso, às vezes a estrutura a, tem como um dos elementos dela esse, essa lacuna, essa reverberação de algo que está latente, está reverberando. E aí, às vezes, ela, ela se transcorre ali numa trajetória que a gente vai descobrir o que, que é, vai sentir essa falta mais ou menos e tal.
1: É, eu acho, eu acho que é muito... Eu, eu acho que isso é muito forte, de fato. assim Para mim, isso é muito caro. É... Vejo o Arteso, que foi a, a primeira peça ali, que, a peça que eu escrevi no núcleo e tal, núcleo de dramaturgia do Tese. É... Ela é basicamente um diálogo em lacuna, né? um diálogo que ele não acontece ele não se presentifica né é alguém conversando com uma outra pessoa mas que a pessoa não está ali ou quer dizer, ela está ali, mas a gente não tem acesso a ela uh, tem, uma tem a presença de uma ausência eu gosto muito dessa ideia de produção de uma certa presença de uma ausência você repara que existe algo que estava ali você quase consegue ver que estava ali mas não está mais eu acho que isso é, é muito do campo da memória. Né? Uhum. É um lugar que eu gosto muito, esse lugar onde a gente começa a narrar coisas que eram do passado, histórias, e isso vai produzindo uma série de lacunas que dizem muito pra gente a respeito do que a gente é, do que a gente pensa, enfim. Eu gosto de encontrar esses lugares lacunares, né? Onde, de algum jeito, a memória falha. Uh, seja porque a gente produz memórias que são díspares, né? Cada um Lembra de um determinado evento de uma forma, e aí a gente percebe que a gente não consegue ter acesso total às coisas. Eu acho que tem algo também que para mim é importante nessa ideia do lacunar, que é, é quase como se fosse uma. Viajando bastante aqui. Tá, <risos> é
0: fica quase como vontade. se
1: fosse. <risos> é quase como se fosse uma certa ética, sabe? No sentido de que a, a gente, de um lado, né, com esse governo que a gente. Tá, com esse mundo que a gente está que parece que é, tudo quer ser totalizado né? eu quero subjugar é como se essas pessoas quisessem subjugar os outros quisessem o pensamento totalitário invadindo os lugares né? eu posso na é, experiência dos campos de concentração e tudo isso que a gente já conhece da história como formas de totalizar o outro totalizar o sujeito né? a minha impressão é que dá uma dignidade para as coisas lacunares e para essas coisas que não se completam é também um modo de se posicionar de alguma forma politicamente de que não, de que a gente tem a linguagem, a linguagem nunca é totalizada. Né? Uhum. A linguagem ela é sempre plural, ela é, ela é meio poética, né? Quando você diz uma coisa, é, não necessariamente o outro entende aquela coisa, ele pode entender quatro outras diferentes. E a gente, Sim. apesar disso, a gente consegue se comunicar, a gente consegue conversar, a gente consegue interagir é, nessa rede de significados muito ampla, muito intensa, que eu acho que se dá por meio desses significados múltiplos e dessas lacunas. Então, é um lugar que, politicamente, eu gosto muito. Acho que habitar esse lugar, desse vazio, também nos permite buscar posições uh, nossas de, bom, e aí, então, já que eu não lembro disso, já que eu não sei ao certo que, o que é isso, o que, que será que pode ser? né? Enfim, não sei se eu, se eu, se eu me faço claro nesse sentido, mas... Eu acho que tem uma potência em habitar esses lugares lacunares e que eles são muito propícios na memória, nesse lugar da memória. E eu acho que por isso que isso também acaba aparecendo em muitos momentos na, nas coisas que eu escrevo. Né? Acho que eu fui sim, longe, né? né?
0: Bom, você foi eu achei ótimo. Quando você fala do posicionamento, dialoga exatamente com a impressão que isso deixa em mim. Porque a, a última coisa que eu queria te dizer é, é mais uma... É mais uma troca de ideia aqui do que uma pergunta, necessariamente, mas essa última coisa que eu queria dizer tem a ver com essa ideia de posicionamento. Para mim, quando essa, esse tecido da memória se revela na, na dramaturgia, é o começo da evidência de um posicionamento político da própria dramaturgia. Quando você aponta a consciência de algo que está faltando e da reverberação que isso tem no personagem, isso dialoga completamente com o momento que a gente está falando, né? com esse esquecimento que gera a repetição de, de certas perversidades. E aí isso, para mim, fica ainda mais forte quando eu percebo, e aí é, é a formulação que eu queria fazer, queria ver se alguma coisa... É, também é algo que está no campo consciente da sua construção, que é, acho que a memória, essa coisa que falta, ainda faz parte dessa construção estrutural, dessa construção de personagem, dessa ocasião onde as, as personagens estão submetidas, mas também começa a apontar para fora, para nosso contexto, para o nosso atual, é onde esse político começa a aparecer. Eu percebo que a parte nevrálgica da sua dramaturgia, onde ela se posiciona politicamente, está numa espécie de confrontação que ela faz daquilo que ela mesma traz. Não sei se você concorda, mas eu sinto que as suas dramaturgias, todas elas, de alguma maneira, concluem um discurso quando aquilo que ela traz ao longo da construção dela toda é confrontada dentro dela mesma para apontar um determinado, uma determinada problemática. Essa é mais uma característica da dramaturgia do Denizar que causa um efeito no conjunto da construção do texto. Para exemplificar, esse jogo de oposições em Wolfgang acontece quando todo aquele jogo de civilidade e sofisticação representado pelas personagens num jantar é sucedido por uma cena onde um ser humano tratado como um animal é exibido como uma atração. A dramaturgia vai de um extremo ao outro, da civilidade para bestialidade, uma relação de oposição que vai apontar para uma problemática. No caso de Wolfgang, é que quando essa cena acontece, quando as personagens saem daquele ambiente do jantar, de sofisticação e elegância e se deparam com um ser humano tratado como um animal num porão escuro, a personagem que ocupa a maior posição de poder, no caso a chefe do Adolfo, fica fascinada com aquela situação animalesca. Assim, a dramaturgia revela mais uma camada da personagem por trás daquela imagem de pessoa civilizada, de bem, mostrando que há alguém que se atrai pela barbárie. Na dramaturgia de Arteso, o mesmo jogo acontece. A relação que é construída durante todo o texto é de um aprendiz com um mestre. Mas o que parece a princípio ser apenas sobre uma diferença de gerações, na sua conclusão se mostra ser sobre a repetição de comportamentos, na dramaturgia de Infinito Ontem, as irmãs que cavam o quintal estão ao mesmo tempo cavocando a própria memória de família que elas têm. Mas na conclusão do texto, o que acontece é que elas sofrem a consequência por terem tocado numa memória pública, que diz respeito aos tempos da ditadura. Elas vão da memória comum, da memória individual, para o oposto da memória coletiva. E enquanto numa ponta a tentativa de preencher uma memória pessoal, na outra ponta, há a violência da falta de uma memória coletiva. Esse confronto que você faz dentro da própria dramaturgia, eu tiro daí um discurso político que eu falo, olha, você também está falando um pouco do que a gente está vivendo. Esse seu texto faz uma, um jogo de oposições para gerar um confronto que vai apontar para uma problemática onde a dramaturgia revela um posicionamento político. E eu sinto isso em todos os textos, de alguma maneira. Não sei se faz sentido e se você concorda, mas, além de tudo, eu sinto que as suas dramaturgias se posicionam politicamente por, operando dessa maneira também.
1: Faz total sentido. Eu acho que tem várias coisas que são, são interessantes assim, na, na sua fala. Porque eu acho que, de algum modo, quando acontece esse tipo de, de operação sobre o texto, enfim como você citou né, no Wolf, onde eu tenho... Me interessa essa confrontação. Não a confrontação entre duas lógicas nas quais, sei lá, uma vai prevalecer no sentido de que ah, agora sabemos qual é sabemos qual é a melhor lógica. Para mim, interessa... É, é evidente que existe um posicionamento ali político muito claro de que a totalização do outro é algo absolutamente abjeto e ela não é possível, é, no sentido de que não dá para controlar o outro até o fim. E, e há nisso uma potência política muito forte. Ao mesmo tempo, eu acho interessante colocar em jogo diversos... Ali no Wolfgang, por exemplo, há diversos endereçamentos a respeito do que é civilização e do que é barbárie, e nenhum deles é exatamente confortável, no sentido de que você fala, ah, eu acho que essa aqui é a melhor posição a respeito disso. É, há, uma, há, há isso, há um jogo em que várias visões vão se confrontando, porque eu tenho a intuição, eu acho, que é desse modo que a gente consegue produzir perguntas. É nesse modo de confrontação de oposições, que é uh, esse conjunto de oposições que vão se enfrentar não no sentido de que uma precisa vencer, mas de que no choque entre elas a gente vai produzir determinadas perguntas que são absolutamente cruciais para a gente fazer hoje. Uh, que são perguntas... Uh, são perguntas assim, as quais a gente não pode continuar existindo enquanto seres humanos no mundo em que quer enfim que a gente consiga uma vida mais digna. Assim. Para mim, uh, eu não sei se eu chego nesses lugares, mas é um lugar em que eu uh, aposto e que eu acho que é uma potência do teatro, que é como é que, a partir de diversas confrontações, eu consigo chegar em boas perguntas, em perguntas que nos incomodam, uh, em perguntas que, que, que a gente consegue... É, avançar um pouco mais a respeito das, uh, das situações nas quais a gente vive. É claro que você pode ter determinadas formas de você encerrar uma peça, de você uh, terminar uma dramaturgia ou fazer uma dramaturgia em que você resolva isso na própria dramaturgia. Você entrega essa resolução. Mas isso é um pouco falso, né? No sentido de que uh, talvez o que a gente tenha, ou eu gosto de pensar assim, né? Talvez o que a gente tenha de mais precioso dentro do teatro é essa possibilidade da gente presentificar questões. Presentificar questões que são fundamentais para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida em comum. O teatro é uma arte pública, né? Então eu acho que isso é muito, ah, talvez, a arte política por excelência, né? Talvez nesse sentido eu acho que essas coisas possam operar desse jeito. E aí eu. Eu, eu, eu fico feliz com a sua fala, porque eu acho que se isso acontece, eu acho maravilhoso, porque eu, eu olho para isso. Como é que a gente coloca diversa, algumas oposições em jogo e a partir do choque que elas produzem, o resultado desse choque não seja uma resposta. Porque se for uma resposta, vai ser muito simples. E respostas simples não vão nos ajudar agora. <risos> então, ao invés de a gente produzir respostas simples, vamos tentar produzir questões complicadas porque as questões nos movimentam a pensar, nos movimentam a tentar encontrar soluções. Não acho que o teatro pode propor soluções necessariamente, acho que o teatro pode propor boas perguntas e, e talvez esteja nesse jogo. Assim. Como é que a gente sai desse lugar de, de, de confrontação, de perversidade, de, é, em que a gente comumente se vê na nossa vida? Enfim, é, eu acho que se tem uma contribuição possível seja essa, de produzir perguntas pelo choque.
0: Exatamente nessa hora da conversa, acabou a energia elétrica do Denizar e a conexão dele caiu. Foi como num texto dele, um apagão no final, uma lacuna, uma oposição. Numa hora, uma conversa e, de repente, o silêncio. Bom, talvez seja exagero ou até bobo da minha parte tentar forçar essa relação. Mas enquanto ele não voltava para a gente terminar a gravação, eu fiquei com o um pensamento sobre esse tipo de construção. Uma dramaturgia que se mantém de pé justamente porque se apoia na ausência, naquilo a ser completado, preenchido, na ideia de adicionar um efeito que vai ser mais uma camada de algo poético. Se eu tivesse que finalizar esse episódio com uma imagem, seria de uma peça onde todos os seus elementos estão ligados, unidos, formando algo maior, mas que, ao mesmo tempo, é cheio de lacunas que se formam nos espaços entre... Essas junções. Mas enfim. Eu ainda não tenho que finalizar o episódio. O episódio ainda não acabou. Você separou a indicação para as pessoas que estão ouvindo?
1: Cara, separei aqui. Pensei nessa queda de energia. <risos> Consegui pensar aqui. Duas coisas que eu acho que uma coisa velha e uma coisa... Não velha, vai. Uma coisa de sebo e uma coisa nova. É... Eu tenho lido, eu não tinha lido isso ainda, eu achei muito precioso o livrinho do, do Eric Bentley, que é A Experiência Viva do Teatro, o clássico e tal, que hoje acho que você acha meio que no sebo, não sei se ele tem edição, mas que é muito precioso. Assim, ele faz uma discussão sobre dramaturgia muito interessante, indo do enredo, do pensamento, do diálogo, representação faz um percurso sobre diversos tipos de gênero de peça, farsa, tragédia, comédia, enfim. É, tem um, algo didático na, na exposição dele, mas, ao mesmo tempo, tem, tem, tem reflexões muito interessantes. Assim. Eu fiquei super parado numa frase que ele, ele tem um momento lá, bem no começo, que ele vai dizer que a Virginia Woolf falava que as novelas, né, os pequenos romances, ele é, é como se fosse ampliação das nossas, da nossa vontade de bisbilhotice. E aí ele fala, bom, acho que o teatro, por ser mais violento, ele talvez seja ampliação uh, da nossa vontade, do nosso desejo pelo escândalo. E eu fiquei super impactado com essa frase. Assim, Achei isso muito interessante para pensar tudo isso enfim, que a gente veio conversando. Enfim, acho um livro precioso. E uma coisa que eu assisti esses dias e que eu achei também belíssimo, que é o curta que a Grace passou fez, chamado República. Uh, que tá disponível no site do IMS que caramba uma aula de dramaturgia de mil coisas, né, ela é uma coisa incrível, né, que ela se passou, enfim e ali tem, tem uma simplicidade e uma, e uma fineza com tudo, assim, com modo de construção uma aula de dramaturgia também uh, de criação de tensão acho fabuloso assim, achei, fiquei impactado assim enfim. No, tá sim. no site do IMS. Isso. O, o Curta é, tá no site do IMS. Se botar Grace Passou, tá. República, acha por aí.
0: Denizar, e se as pessoas quiserem te encontrar, é, conhecer seu trabalho, existe alguma coisa disponível onde elas podem achar? Se elas quiserem te achar na rede social? Ó, oh,
1: por enquanto elas podem me achar no. Tem o meu Instagram, arroba é, Denisarfazio. É, tem minha página no Facebook, enfim. E aí elas podem me. Encontrar por ali, assim, eu não tenho nenhum lugar onde eu, ainda onde eu coloco meus textos, mas, enfim, quem também escutar e, por alguma razão, se sentir interessado em ler, assim, eu tenho, sempre tenho um prazer enorme, assim, mandar meus textos para quem quiser ler, para quem tiver afim. Ainda não está organizado num lugar, mas eu mando, é, porque, no final das contas, é para isso, né? Sei lá, assim, quanto mais pessoas lerem e, e discutirem e conversarem, e for ocasião para conversa e pensamento, nossa, maior alegria dá, né, acho que essa é a ideia, então, enfim, se alguém quiser, quiser me procurar e pedir os textos, se interessar, é só me achar nesses lugares, ou no Instagram, no Facebook, que a gente começa uma prosa.
0: Legal, muito legal, muito bom te receber, muito, muito, muito bom mesmo, Denisário. fiquei bem feliz, foi um papo bem legal, foi um papo longo. Enfim, sempre que você quiser voltar, o áudio-drama está de portas abertas.
1: Poxa, para mim é uma, uma alegria, digo assim, é, sou fã do áudio-drama, do, do assim, é, eu, como eu falei, né, eu gosto muito desse, desse lugar onde a gente escuta outras pessoas que estão fazendo isso também, que estão escrevendo peças, que estão é, falando sobre seu ofício, eu acho que é uma arte muito artesanal, e ouvir as pessoas, como elas fazem o que elas fazem, eu sempre acho muito encantador. Eu acho muito legal o modo como você conduz, as coisas, enfim. Então, para mim foi uma alegria enorme receber esse convite, fiquei muito honrado. E, e enfim, na longa audiodrama aí. E assim que possível eu volto com certeza, porque adorei o papo enfim, e, e vamos continuar trocando por aqui. Bacana,
0: bacana. Bom, e a gente se despede, então, dando tchau para quem tá ouvindo. Tchau, pessoal e tchau, Denizar.
1: Tchau, pessoal. Falou, Diego.
0: Você pode seguir o Audiodrama pela plataforma por onde você escuta, assim você não perde nenhum episódio. E siga também nas redes sociais. No Facebook é facebook.com.br audiodramapod e no Instagram é arroba audiodramapod.